0: h e 大家好，我是怪子老高。今天我们就来聊一下人类的故乡——火星。火星呢是目前人类最有可能移住的一颗行星，它也是离地球最近的一颗行星。它虽然叫火星呢，但是呢、啊，它上面很冷。那么火星也和地球一样绕着太阳转，但是啊它转速比地球慢很多，大概是地球速度的一半。地球转一圈是一年嘛，嗯、它转一圈是地球两年。哦，它转一圈是两年。对。哎，火星男孩不说他们到三十五岁就不会再衰老了吗？对呀、啊。原来是七十岁，哦，可真的。我们大概也。他说这三十五年，如果是火星年的话，<对>那就相当于地球七十年。对啊，我们七十岁其实也不会再衰老成什么样。<笑>那么火星既然绕着太阳转，它就有四季，嗯，春夏秋冬。但是刚才说了嘛，它的一年相当于我们两年，嗯、所以它就第一年是春夏。第二年是秋冬,秋冬呵呵，但是它的夏天啊也没有很热，整个夏天最高的温度也就是二十七度。它的冬天啊零下一百三十度。那么从火星的地表结构来看，南北半球完全不一样，北半球特别的平坦，南半球全是坑，就感觉那些小行星都长了眼，就往南半球钻。那么火星上最高的山有多高呢？两万七千米，那么高。啊，咱们地球上最高的珠穆朗玛峰八八四八，它两万七千米三倍高。多可怕呀！那登一下应该挺爽的吧？你登一下，登好几个月吧？这不是好几个月了？而且要零下一百多度。登着登着就到了宇宙了。那么火星上的山为什么会这么高呢？有人推测啊，就是火星的山啊，可能是由岩浆堆积而成，而火星的重力又特别小。火星啊，它的大小是地球的直径的一半，所以它的表面积是地球表面积的四分之一，正好和地球上所有大陆加起来的面积差不多。那么火星上的大气啊也特别稀薄，只有地球上的百分之一不到。大气稀薄呢，就意味着它守不住热量，所以温差特别大，高度差七十五厘米，大概也就这么多吧，温度能差十四度，就是、说脚特别热，头还在下雪。<笑>一直以来，人们都怀疑火星上是有生命的。为什么呢？就是自从上个世纪七十年代开始，人们开始观测火星之后啊，就发现了很多证据证明火星上有可能有生命。最早呢，就是一九七一年的时候，水手号计划，水手九号，他就发到这个火星周围啊，就绕着火星在这转，拍了很多的照片，就看到火星表面上有很多痕迹啊，就像水流过的痕迹。于是呢，就怀疑火星上原先有河流。那么根据它这个痕迹的长度和宽度判断啊，这个水量有多大呢？大概是亚马逊河的一百倍，它、哦、不是洪水啊！<笑>它这个星球什么都大，是吗？啊、哦，有点这种感觉，就是星球不大，上面东西都大。那食人鱼应该也超大的。那如果有的话，那应该小不了。<笑>所以他们人类应该也是巨人吧？哦，有可能啊，就是因为重力小嘛。哎、火星男孩说的吗？火星男孩说的有道理啊。嗯那么既然有这么多水的话，就感觉有生命的机会就很大啊。嗯嗯、那么第二次呢，是一九七六年的时候，叫维京号，又叫海盗号，这个飞船呢就正式着陆于火星了。着陆到火星之后呢，它就伸出一个手臂来，抓了一把土，然后抓回来，抖，真掉了。没没没，那是抓娃娃，它是抓了把土啊，稳稳的抓回来之后呢，嗯、就向这个土里注入营养液，然后分析它的成分，想知道里边究竟有没有生命。嗯、结果呢？不仅没有发现生命，连有机物都没发现。那就在这个维京号上呢，拍摄了第一张人类在火星表面拍的照片。过了二十年之后呢 ，NASA 发出一个重大的消息，就是他们啊找到了一块从火星上掉到地球上的这个陨石。这个陨石里边啊，据说有这个微生物的化石。其实啊，到目前为止 ，NASA 总共收集到五十七块从火星来的陨石。它怎么来的，我是不知道啊。好，感觉火星还发射陨石呢啊。嗯它这个五十七块的陨石里边有三块里边有微生物的化石，哦，这个几率好大，啊
1: 。是哈。这地球
0: 上你找五十七块砖，里边肯定没有那么多微生物。只要有人在上面扔了，就故意发射的是吧？那么得到这个消息之后，美国马上又振奋了，于是就立刻发射了火星探路者号。这个探路者号就在一九九七年的七月四号，美国独立日这一天。登上了火星。嗯，你想，已经过了二十年，这个“探路者号”就非常高级了。它呢是由两部分组成，一个就是着陆舱，这个着陆舱又跑出来一个小汽车，这个小汽车啊就是火星探测车，嗯，叫做“旅居者号”。哇，它还有单独的名字。啊、哎，在此呢，我们也提一下，这个着陆舱着陆的地方呢，后来就被命名为叫做卡尔萨根纪念站。嗯、卡尔萨根还记得吗？小蓝点。啊，对，暗淡蓝点，这个着陆舱是分析大气的，它就伸出一根棍儿来，这棍、个、儿上面就有测量温度的，测量大气成分的啊。火星的大气百分之九十五都是二氧化碳，跟火星男孩说的一样啊。啊对，那么有百分之三的氮气，还有少量的甲烷，嗯、这个甲烷也是让生物学家和天文学家非常兴奋的地方，有甲烷很有可能就有生物。甲烷这个东西是不能够在空气里稳定存在的，它如果在空气中的成分很稳定的话，就说明、嗯。不断的有地方喷射这个东西，地球上甲烷主要两个途径获得，的，一个是火山喷发，嗯、一个呢就是微生物它自己分泌甲烷。那么火星上呢，目前没有发现活火,火山，就是在喷发了火山，嗯、只有可能是微生物分泌，那就有地方有生物。生物、嗯、还有那个小的火星车嘛，那个车上面啊有一个 X 光的探测仪，它呢能够分析岩石的成分，它就到处跑。看见个石头就分析分析，他就分析了很多岩石，发现啊，火星上很多都是叫安山岩。辽宁鞍山？啊不不不，他这个鞍山是安第斯山脉的鞍山啊。哦、安山岩啊是标准的火山岩，里边含有大量的石英。石英的形成呢就需要火山活动和水的存在。嗯。这从一个侧面呢也印证了火星上很有可能以前有大量的水,水。当然，除了安山岩之外，还有一些硕岩。硕岩呢、啊、就是沉积岩。你听这个名字，沉积岩，啊、uh, 嗯，沉积岩是由冰河或者是水形成的。直到二零零五年的时候呢，这个欧洲航空航天局伊萨、e、呢就宣布说，他们发现火星的极地是有冰湖的。那就有水啊。对，但是呢是固体存在。嗯嗯。只要找到液体的水的话，那里边就很有可能有微生物。据此呢，科学家们就推测出火星以前的样子，在几十亿年前，火星呢应该是一个温暖的星球。上面有厚厚的大气，而且呢有海洋。那么不知道什么原因，这个大气呢消失了，然后呢海洋也就渐渐的蒸发掉了，就形成现在火星这个样子。是大洪水那一天吗？火星的水都到了地球？啊，火星上的水到了地球啊？嗯、其实呢，现在啊就单纯说蒸发的话是无法解释火星上为什么没有水的，因为。按照他们的推测，量太大，光靠蒸发蒸发不掉，他们就说有可能些水就渗到地表下面去了。这一次的洞察者号就是为了看一下这火星下面是什么，它能打洞，它能往这个地下转一个针，就是看看里边的成分是什么，有没有生命。那么对于火星上大气为什么会消失这个事情呢？呃，科学家有一定的推测，他们觉得是被太阳风吹掉了。常年的这个强烈的太阳风吹在这个大气上，大气就被吹走了。那地球的大气为什么没被吹走呢？是因为地球和火星有一个非常不一样的地方。嗯，火星啊没有磁极，没有吗？要么就是没有，要么就是两个极离得特别近。地球啊，就是太阳风吹过来的时候，两极就把它吸走了啊，所以大气就保住了。就说明，突然有一天，火星的极它动了。原先有南北极，然后一个极跑到另一个极这儿来，它极就消失了，大气就保不住了。所以说，磁极移动是一件非常非常可怕的事情。现在地球的两磁极也在移动，幸好是成对移动的。它如果是这样移动，那就完了。<笑>好，我们再回到我们探索火星的整个过程来看一下啊。人类探索火星，首先是发了水手9号，然后到这火星去转，拍摄照片，研究它大气啊，研究它的地表。嗯。然后呢，又派了维京号着陆在火星上，又发了旅居者号，哎，小汽车上去跑。这一次呢，发了洞察者号落在上面，直接探测地底下了。是这样一个过程啊。如果这个宇宙里存在外星人，他们探测宇宙的过程是不是这样呢？如果他们发现了地球，他们首先会做的第一件事情是什么？飞碟。没错，他们一定会先发一个飞行器过来，绕着地球转一转，看一看。然后第二步才是发一个东西降落在地球上，然后第三步呢就下来一些东西走出来了，到处去看。所以，我们目前看到的一些 UFO、外星人。很有可能并不是外星人本身的样子，嗯、而是他们发到地球的探测器的样子。是的，我们所谓的那些大眼睛、灰皮肤、像人一样的这些外星人，很有可能就是旅居者号、嗯。探测器。哎，但是这时候就有个问题啊，我们发这个旅居者号长得像个小机器怪物一样啊，他发的为什么长得像人呢？我们人。他有没有可能？其实，那么关于这个问题呢，我们以后专门做视频给大家讲解啊。